0: 《红楼梦》第九十九回，手宫针恶奴同破例，月底报老旧自担惊。下半部分以后便觉样样不如意，比在京的时候倒不变了好些，无奈便换礼婶问道：“哎。”我跟来这些人怎么都变了？你也管管。现在带来的银两早已是没有了，翻库丰银尚早，该打发经理取去。李婶儿禀道：“嗨，奴才哪一天不说他们？不知道怎么样，这些人都是没精打采的。呃，叫奴才也没法呃，老爷说家里取银子。”取多少？哈、啊！现在打听节度衙门这几天有生日，别的府道老爷都是上千上万的送了。呃，咱们到底送多少呢？贾政道：“哦，为什么不早说？”李婶道：“老爷最盛名的，咱们新来乍到，又不与别位老爷很来往，谁肯送信？”阿不得老爷不去，便好想老爷的美缺。贾政道：“胡说！我这官儿是皇上放的，不与节度做生日，便不叫我做不成。”李婶笑着回道：“<笑>老爷说的也不错。呃，京里离这里很远，反摆的事都是节度走完。”他说好便好，说不好，便吃不住。道得明白，已经迟了。就是老太太、太太们，哪个不怨老爷在外头轰轰烈烈的做官呢？贾政听了这话，也自然心里明白，道：“哦，我正要问你，为什么都说起来？”李神回说：“嗨，奴才。”不敢说，老爷既问到这里，若不说，是奴才没良心；若说了，少不得老爷又生气。贾政道：“哎，只要说的在理。”李婶说道：“呃，那些书吏衙门，都是花了钱买这良道的衙门，哪个不想发财？俱要养家糊口。”呃，自从呃老爷倒了任，并没见为国家出力，倒先有了口碑再到。贾政道：“哦，民间有什么话？”李婶道：“呃，百姓说，凡是有心到任的老爷，告示出的愈厉害，愈是想签的范儿。”周县害怕了，好多多的送银子，收粮的时候，衙门里便说新道爷的法令，明是不敢要钱，这一流难刀的，那些乡民心里愿意花几个钱，早早了事，所以那些人不说老爷好，反说不安民情，啊，便是本家大人，是老爷最相好的，他不多几年。一巴到极顶的份儿，也只为时时达物能够上下和睦罢了。这里解释一下，“留难刀”等就是故意刁难的意思。贾政听了这话，道：“哎，胡说！我就不是失误吗？若是上下和睦，叫我和他们猫鼠通眠吗？”李神回说道：“嗨。”奴才为着这点忠心儿掩不住，才这么说。若是老爷就是这样做去，到了功不成名不就的时候，老爷又说奴才没良心，有什么话不告诉老爷了？贾政道：“依你，怎么样做才好？”李婶道：“没有别的，趁着老爷的精神年纪，里头的照应。”老太太的硬朗，为顾着自己就是了，不然，到不了一年，老爷家里的钱也都补贴完了，还落了自上至下的人的抱怨，都说老爷是做外人的，自然弄了钱藏着受用，倘遇着一两件为难的事，谁肯帮着老爷？那时办也办不清，悔也悔不及。贾政道。据你一说，是教我做贪官吗？送了命还不要紧，必定将祖父的功勋抹了才是。李神回禀道：“嗨，老爷极圣明的人，没看见旧年犯事的几位老爷吗？这几位都与老爷相好，老爷常说是个做清官的，如今名在哪里？”现有几位亲戚，老爷向来说他们不好，如今生的生，迁的迁，只在要做的好就是啦。老爷要知道，民要顾，官也要顾。若是依着老爷，不准周县得一个大钱，外头的这些差事谁办？只要老爷外面还是这样清明声援好，里头的委屈。只要奴才办去，碍不着老爷的。奴才跟主一场，到底也要掏出忠心来。贾政被李婶一番言语说得心无主见，道：“我是要保命的，你们闹出事来，不与我相干。”说着便夺了进去。李婶便自己做起微服。勾连内外一气的哄着贾政办事，反觉得事事周到，件件随心，所以贾政不但不疑，反多相信。便有几处接报，上司见贾政古朴忠厚，也不查查，为是牧友们，耳目最常见得如此，得便用言归见。无奈贾政不信，也有辞去的，也有与贾政相好在内维持的，于是。曹务事毕，尚无允越。允越，这里是指丢官失败的意思。一日，贾政无事，在书房中看书。签押上呈进一封书子，签押上就是指掌管收发处理公文的部门。外面官封上开着“镇守海门等处总制公文一角”，飞递江西粮道衙门。贾政拆封看时，只见上写道：“金陵气好，桑梓情深，昨岁共至来都，窃喜长衣作右，仰蒙雅爱，许结诸臣，至今佩德勿宣。只因调任海疆，未敢造次奉求，终怀欠仄，自叹无缘。今幸。”齐己摇铃，快慰平生之愿；正身宴鹤，先蒙汉教；边杖声光，五夫额首。虽隔重阳，尚掏月印；想蒙不弃，避寒希望鸟罗之父。小儿已成轻判，叔爱素养一方；若蒙见诺，即遣兵人。路途虽遥，一水可通。不敢云百量之营，竟备仙周以似。自修寸服，恭贺升旗，并求金允。临颖不胜待命之至。世弟，周琼顿首。这一大段话的意思是：我们相识于金陵，友好默契，同乡之情深厚。去年我来京就职，暗自庆幸能够常与长兄促膝交谈，承蒙长兄厚爱，应允贾周两家联姻，以结秦晋之好，至今感佩兄之德行而不忘。只因师弟我后来奉调海门住房，不敢再冒昧恳求，内心深感歉疚，只能自怨自艾，叹息周家没有福分。如今。长兄有幸不远千里从京城来到江西高就，这也是世弟平素的愿望，令人愉快欣慰，正可表达对长兄升迁的祝贺。如蒙长兄先能来信赐教，则是边关营帐蓬荜生辉。世弟一介武夫，当以守家鹅以示庆幸。海门与江西虽有大海相隔，世弟仍时时得到兄长庇佑。若兄长不嫌弃师弟位卑家贫，则师弟愿攀贾家高枝，结为儿女亲家。我家小儿垂青已久，仰慕另爱芳菲的仪容。如蒙兄长承诺签约，师弟即刻派媒人前往说媒。虽然路途遥远，但水路交通方便，不敢保证有百辆彩车，必当精心准备豪华舟船迎候。为此特奉上这封简短的书信，恭祝兄长福寿绵长，并恳请应允此桩婚姻。师弟笔端书写至此，切盼兄长早日回复。师弟周琼致以敬礼。贾政看了，心想：“哦，儿女姻缘，果然有一定的。九年因见他救了京纸，又是同乡的人。”素来相好，又见那孩子长得好，在席间原提起这件事，因未说定，也没有与他们说起。后来他调了海江，大家也不说了。不料我今升任至此，他写书来问，我看其门户却也相当，与探春倒也相配，但是我并未带家眷，只可写字与他商议。正在踌躇，只见门上传进一角文书，是一曲到省会议事件。贾政只得收拾上省，后节度委派。一日在公馆闲坐，见桌上堆着一堆字纸，贾政一一看去，见刑部一本，未报名事，会看得金陵籍行商薛蟠。贾政便吃了一惊，道。了不得，已经提本了。随用心看下去，是薛蟠殴伤张三身死、串供施政，捏供误杀一案。贾政一拍桌子道：“哎呀，完了！”只得又看，地下室。据经营节度使自称，原薛蟠吉利金陵，行过太平县，在李家店歇宿。与殿内当曹之张三素不相认。于某年月日，薛蟠令殿主备酒，邀请太平县民吴良同饮，令当曹张三取酒。因酒不甘，薛蟠另换好酒。张三因称酒已沽定难换，薛蟠因一倔强，将酒照脸泼去，不期去势甚猛，恰值张三低头时住，一时失手将酒碗掷在张三心门，皮破血出，于时殒命。李殿主屈就不及，虽向张三之母告知，姨母张王氏往看，见已身死，随韩炳地保赴县呈报。前署县议言：武作将骨魄一寸三分及腰眼一伤，漏报田阁，降服神转。看得薛蟠失系泼酒失手，至晚误伤张三身死，将薛蟠找过失杀人，准斗杀罪收署等因前来。臣等细阅各范证诗金前后供词不符，且查斗杀律著云：相争为斗，相打为殴。彼时无争斗情形，邂逅身死，方可以过失杀拟定。因令该节度申明实情，妥拟具题。今据该节度书称，薛蟠因张三不肯换酒，最后拉着张三右手，先殴腰眼一拳，张三被殴回骂。薛蟠将碗掷出，致伤心门深重，骨碎脑破，立时殒命。是张三之死，是由薛蟠以酒碗砸伤深重之死，自应以薛蟠拟抵。将薛蟠以豆沙律，泥脚尖厚，无良拟以丈图，成神不时之福州县殷勤。以下注着此稿未完。贾政因薛姨妈之托，曾托过知县。若请旨革审起来，牵连着自己，好不放心。即将下一本打开，偏又不是，只好翻来覆去将报看完，终没有接这一本的，心中狐疑不定，更加害怕起来。正在纳闷，只见李婶进来，请老爷到官厅伺候去。大人衙门已经打了二鼓了。贾政只是发怔，没有听见。李什又请了一遍。贾政道：“哎，这便怎么处？”李什道：“呃，老爷有什么心事？”贾政将看报之事说了一遍。李什道：“老爷放心，若是部里这么办了，还算便宜薛大爷呢。”奴才在经历的时候听见，薛大爷在店里叫了好些媳妇，都喝醉了声势，只把个当槽活活的打死的。奴才听见，不但是托了知县，还求连二爷去花了好些钱，各衙门打通了才提的。呃，不知道怎么礼部没有弄明白。呃，如今就是闹破了，也是官官相护的。不过认个成审不实，革职处分罢了，哪里还肯认得银子听情呢？老爷不用想，等奴才再打听吧。啊，不要误了上司的事。贾政道：“哎，你们哪里知道？只可惜那知县听了一个情，就把个官都丢了，还不知道有罪没有呢。”这里解释一下，“听情”就是凭着私情。李婶道：“啊，如今想他也无意，啊，外头伺候着好半天呢，请老爷就去吧。”贾正不知节度传办何事，且听下回分解。好，各位听友。